0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, donc aujourd'hui je reçois Scarlett qui va venir nous euh, parler de son activité, euh, également de son travail d'écrivaine euh, et euh, de plein d'autres choses, donc déjà bah, merci d'avoir accepté d'être présente aujourd'hui.
1: Merci à toi de m'avoir invitée.
0: Avec grand plaisir, et puis est-ce que tu pourrais déjà commencer à te présenter, donc te résumer voilà, en Quelques phrases. Qui es-tu
1: Alors, euh, bon bah, je m'appelle Scarlett.
0: Euh, je
1: suis une affamée de la création. Très jolie. Euh, autant visuelle que littéraire, etc. Donc, je suis web designer, graphiste, et éditrice, auteur, euh, freelance. Et euh, du haut de mes 36 ans, je crois. Je ne sais plus mon âge, <rire> je l'oublie à chaque fois. Euh, je... Bah écoute je suis dans le monde de la littérature, de l'édition et euh, je touche un peu à tout du
0: coup Ouais tu as l'air d'avoir effectivement plein de casquettes euh, différentes, euh... <rire> bah, c'est bien
1: c'est ouais, euh, arrivé un peu par hasard parce que du coup, comment te dire, euh, de base, euh, j'ai foiré mes études. Euh, j'ai passé des années à faire des boulots alimentaires qui ne m'intéressaient pas. J'ai arrêté pour élever le nain de jardin que j'ai eu, donc mon fils. Euh, j'ai passé 5 ans à l'élever, l'éduquer avec son papa, du coup, euh, et puis à un moment donné, euh, j'ai fait une formation pour me perfectionner dans ce qui s'appelle le web design, mm -hmm. parce que je ne voulais pas du tout retourner en caisse, euh, faire ce genre de métier-là, ça ne m'intéressait pas. Ça faisait 15 ans que j'étais autodidacte de Photoshop, du codage et compagnie. Et euh, c'est comme ça que je me suis lancée dans le web design. Et puis, de fil en aiguille, euh, bah, j'ai réalisé quand même, à euh, 34 ans, que j'avais besoin de créer et d'être créative pour m'épanouir. Donc, voilà.
0: Bah, je, je comprends parce que pour avoir été en, alors, en travail étudiante pendant 5 ans, caissière aussi, euh, c'était quand j'étais hôtesse de caisse que je me disais je comprends l'importance de vouloir faire autre chose et de pouvoir faire autre chose, en fait. Tu vois, vraiment... Euh, le, donc. Euh, je comprends, je comprends que tu en as eu marre. Ouais. <rire> et et est-ce que du coup tu pourrais. Euh, alors, comment tu définirais le web design comment tu... Euh,
1: Quand tu vas sur un site, c'est tout ce qui est le visuel du site, mm -hmm. euh, comment il est pensé, comment il, tu navigues dessus, comment il te parle esthétiquement parlant. Les chartes graphiques, euh, bah, c'est comme la couverture d'un roman, c'est l'apparence de, bah, de, de l'entreprise même si elle a une charte graphique de base avec son logo, ça aussi je fais. Et ben voilà. Moi, je crée les sites web, les apparences des sites web quand tu vas naviguer dessus, s'il te plaît, s'il te plaît pas, etc., etc. C'est tout pensé en amont. Donc, c'est mon boulot. Euh, c'est un truc qui m'est arrivé euh, il y a... Pff, je crois que j'ai commencé à 20 temps et quelques, mmh. je faisais euh, du forum sur de, du RPG sur forum, donc c'est euh, bah, comme de l'écriture euh, auteur etc, euh, as un univers, euh, tu fais un personnage et tu fais évoluer ton personnage dans cet univers, donc euh, moi j'ai commencé à faire mes propres forums, mes propres univers et euh, bah, comme je voyais plein de gens qui arrivaient à faire euh, des visuels qui leur plaisaient et que ça fait partie maintenant d'une norme euh, un peu imposée quand tu fais euh, ce genre mmh. de jeu euh, communautaire euh, bah, je me suis mise à faire euh, l'apparence et de fil en aiguille voilà j'ai plus lâché
0: ouais c'est rigolo ma meilleure amie aussi elle faisait du rpg euh, sur euh, des forums nous on fait du jeu de rôle maintenant avec elle mais sans forum en vrai oui,
1: <rire> j'en fais aussi tu vois mais euh, oh, bah, la base de base c'est celle là quoi
0: non mais c'est très chouette et au final euh, c'est marrant parce que quand t'es ado, et quand tu... enfin, ado ou jeune adulte, quand tu fais ça, les gens te regardent toujours bizarrement, ceux qui connaissent pas ces univers, comme si t'étais un être un peu spécial et à part, qui ne vivait sans personne, alors qu'en fait, t'as une connexion énorme avec plein de monde, donc <rire> en réalité, c'est ultra imaginatif. Et... Ils ne comprennent pas
1: qu'ils pensent aussi que non. si tu écris et que tu incarnes un personnage, c'est ce que tu veux être dans la vraie vie, ce qui n'est pas du tout le cas. Euh, moi, je suis incapable d'arrêter de penser et d'arrêter de créer. Euh, c'est vraiment même un enfer des fois parce que euh, la moindre petite chose me donne envie de faire une création et euh, je, passe, je peux passer des journées à faire que ça et euh, <rire> c'est vrai que ce n'est pas très très reposant au niveau de la, du, du cerveau mais bon, maintenant, j'y suis habituée. Hein. <rire>
0: Non, mais c'est vrai que les gens, effectivement, ils ont cette impression euh, que comme tu ne quittes pas ta chaise, tu ne fais rien. Et le cerveau, il bouge beaucoup aussi, <rire> le foisonnement d'activité. Euh. Autant, je ne suis pas du tout
1: physique, sportive, tout ce que tu veux, je déteste ça. Autant, euh, là, je suis derrière mon PC, et je sais que j'ai euh, 10 000 façons de penser, de trucs à faire,
0: d'envisager, de calculer. Euh, c'est euh, euh, une gymnastique aussi. Oui, oui, c'est une gymnastique, c'est un sport aussi le cerveau. Faut le muscler ce petit. Et <rire> et du coup, euh, ouais, tu donc tu disais faire du, du web design, tu, tu es freelance pour faire ça, t'as une entreprise ouais, ou as... Je suis freelance, c'est-à-dire que c'était
1: pas prévu à la base que je fasse. En enfin, fait, quand j'ai fait la formation, je voulais plutôt partir en entreprise, mais bon, comme pour tout à chacun, c'est plutôt compliqué. Et euh, le boulot est arrivé un peu par hasard. Euh, après le, le diplôme, je voulais euh, bah, pff, bosser un peu. Donc, je me suis inscrite sur euh, un site qui s'appelle euh, à partir de 5 euros 5€ ou 5euros.com, je ne sais plus ce que c'est. Euh, en fait, tu proposes tes services à partir d'un tarif et euh, les gens te choisissent ou ne te choisissent pas. C'est un peu comme Malte, mais encore en plus, en plus léger. Quoi. Et euh, Alors, c'est... C'est venu en double, en fait, parce qu'à cette époque-là aussi, euh, j'ai réalisé que j'avais écrit un roman lors d'un anorimo pendant deux ans et que euh, je voulais absolument euh, le faire connaître, donc je m'étais intéressée à Wattpad, etc. Le, le cheminement est bizarre, mais j'y arrive. Hein. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis mon, mon roman sur Wattpad, j'ai cherché à le faire lire, etc. Et j'ai été contactée par euh, un diffuseur numérique, donc PLN, qui euh, m'a proposé euh, de de, bah, de diffuser mon roman. Et de fil en aiguille, en fait, PLN étant proche de Sudarène, etc., édition, euh, j'ai été euh, contactée par Sudarène Édition puisque l'amie, à l'époque, qui m'a un petit peu aidée, a dit « Ouais, elle fait des super trucs graphiques mmh. et tout, euh, pour les couvertures, machin, truc ta ta Donc, euh, bah, ça a intéressé PLN, qui en a parlé à Sudarène. Sudarène a commencé à me dire bah, « Écoute, euh, moi, ce que je te propose, c'est qu'on essaye de faire un... Un, un test donc il m'a donné euh, deux auteurs euh, deux couvertures à faire et du coup il a fallu que je lance mon entreprise comme ça et c'est parti comme ça et euh, je remercie énormément Sudaren, un... Sudaren puisque ben, c'est grâce à eux que je me suis lancée autant euh, dans l'écriture que dans le design euh, et dans le côté pro du design et euh, du, du web design et compagnie donc c'était plutôt pas mal
0: Ouais, du coup, en fait, c'est les expériences, c'est les rencontres des gens qui ont fait que cette passion, euh, c'est Moi,
1: à la base, je suis une méga stressée, je suis une angoissée de la vie. Euh, euh, gérer mon entreprise toute seule, etc., etc., c'était pas ma passion en premier ouais. lieu. Et puis, euh, au final, euh, bah, c'est venu tout seul et on, fait, on gère avec. C'est plutôt bien. Et euh, bah, je, je suis très 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 contente d'être ma propre patronne et d'être chez moi en fait, euh, même si des fois c'est un peu, j'en ai marre parce que je quitte ma chaise, je suis dans mon salon, hein, on va pas se le cacher, mais ça me va, vu mon caractère, euh, voilà, c'est plutôt bien.
0: Ouais, c'est vrai que c'est, des fois ça me donne cette, euh, je sais pas si j'arriverai moi à me dire « je vois personne ». Ah, pas de la journée ça me gêne pas de voir pas de gens mais de temps en temps c'est tu sais, d'avoir des interactions bah, tu me diras tu vois des gens bien sûr euh... ouais
1: tu vois j'aime je, je, bien les interactions mais euh, je suis vraiment une geek de, etc., donc à travers les écrans ça me va euh, moi, mon noyau familial et mon noyau de vie, c'est euh, mon mari, mon fils. Donc, euh, voilà, je les vois le matin, je, dans la journée, mon papote, etc. Mais euh, j'ai pas besoin d'avoir euh, un lieu de travail. Enfin, si, le lieu de travail, c'est chez moi. Mais j'ai pas besoin de ces interactions sociales-là euh, tous les jours, euh, etc. J'aime bien être euh, derrière mon écran et de bosser et faire et puis accomplir, réaliser. Et au final, je pense que je rencontre beaucoup plus de gens. Parce que comme j'échange avec beaucoup d'auteurs... Euh, je parle beaucoup avec pour créer leur couverture. Tu le sais, hein, je suis plutôt euh, de ce genre-là. Je propose, j'essaye je, je, enfin, de, de, de créer une connexion parce que mon, mon entreprise aussi est, est basée sur des valeurs empathiques. Et la création, c'est de l'empathie quand même. Et voilà, il y a quand même pas mal d'interactions de, de, et de, de rencontres qui se font aussi, de, de personnalités différentes, etc.,
0: mais, mais oui, alors je rebondis sur ce que tu es en train de dire, donc, pour expliquer aux gens qui nous écoutent. Donc Scarlett euh, s'est occupée de mon manuscrit chez Imaginary Edge, et donc notamment là, <rire> récemment de la couverture. Et alors, c'était très drôle, parce que bon, pour ceux qui me suivent, vous connaissez mes déboires avec euh, mon autre maison d'édition, peut-être, ou pas. Je vous invite, sinon, à en prendre connaissance. Mais, enfin, euh, toujours est-il que ce qui était très drôle, c'est que moi, j'avais eu récemment ma couverture de mon autre maison d'édition, où je me disais, c'est une catastrophe. Et d'un coup, je reçois ton mail, disant... Mais vraiment, tu sais, avec explication, machin, et j'ai regardé le document, je me suis dit... Ah, on me demande mon avis. Enfin, vraiment, tu vois, je suis restée bête. J'étais avec ma meilleure amie, je lui dis pourquoi ils veulent savoir ce que je veux. <rire> c'est impressionnant C'est
1: très, très surprenant parce que euh, moi j'ai connu que Sudaren, Imaginary, ouais. etc. On demande son avis à l'auteur pour faire sa création. Alors moi je suis du parti pris euh, entre deux eaux. Je l'ai déjà expliqué sur les discords qu'on qu côtoie toutes les deux. Euh, l'auteur a une idée mais elle n'est pas forcément bonne et c'est mon boulot euh, de le guider. C'est-à-dire que c'est important quand même de avoir son avis. Alors d'un point de vue marketing, euh, parce que bon, malheureusement le livre ça reste du marketing euh, couverture et compagnie. C'est pas toujours facile, parce que l'auteur, il dit, Waouh, ouais, j'ai une super idée, c'est trop bien, et tout. Et là, as derrière, tu fais, euh, non, en fait. Euh, <rire> généralement, je veux pas vexer, parce que c'est rapidement facile à se vexer. Donc, du coup, j'essaye de dire, voilà, ouais, écoute, c'est sympa, mais euh, si ça fait trop vieux, que c'est plus assez moderne, je suis la première à dire, ça oh, c'est pas génial, ça fait un peu années 90, voire 2000, il faut être plus tendance. Euh, visuellement c'est pas intéressant etc moi laisse moi faire je te propose un truc mais j'ai toujours la tendance à quand même écouter l'auteur parce que c'est important c'est son livre et c'est son son objet qu'il va vendre au final mais s'il aime pas la tête de l'objet il va pas le vendre donc euh, il va pas en parler avec plaisir alors qu'écrire un livre c'est quand même du plaisir c'est de la souffrance aussi <rire> c'est du plaisir donc euh, c'est important à mon sens c'est vrai que chez Imaginary, on demande on, enfin, on demande moi là, j'ai reçu la fiche, alors, c'est Cali, donc c'est ma co-éditrice qui envoie la fiche de, les, de, de lecture aux, aux auteurs, euh, moi, si ça te tenait qu'à moi, J'irai directement, Franco, voilà, qu'est-ce que tu veux, on en parle etc.
0: Oui, comme euh, quand tu m'as demandé pour les antennes de chapitre <rire> Voilà,
1: de... oui, tu vois, je suis, je suis assez euh, dans l'instant présent. Et voilà, quand j'ai reçu ta, ta demande de couverture, voilà, j'avais des idées. Tu voulais pas forcément des silhouettes, enfin, tu voulais pas forcément les personnages, mais je me suis dit, ce serait dommage qu'on ait pas les silhouettes derrière, etc. Tu vois, et en fait, on a combiné une couverture qui te plaît plutôt quand même, je crois.
0: Oui, oui, bah en fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai du mal, enfin, moi, je les vois dans ma tête, mes personnages, mais j'ai pas mal de référence en fait, parce que. Je vois pas à quoi... Et il je... y a plein de personnes que je côtoie qui me disent, oui, tel acteur, moi, ça me fait penser. Moi, je dis, mais moi, mes personnages, je les vois pas dans un acteur. Donc, j'arrivais pas à voir à quoi ils pourraient ressembler en vrai. Tu parce qu'en fait, c'est très, très mode maintenant, avec BookTok et
1: compagnie, d'avoir ouais. euh, un acteur pour incarner et pour faire ta ça. promo de ton bouquin. Ce qui est un peu abusé parce que je trouve que les acteurs n'ont pas demandé à être représentés et c'est assez intrusif. Ah euh, oui. Euh, perso je sais que quand je crée un personnage il s'inspire d'eux mais je vais pas dire ouais c'est machin c'est truc nuche. alors chacun sa façon d'aborder les choses il y en a qui ont essentiellement besoin d'avoir une base pour créer oui. moi ça m'arrive aussi hein, je le cache pas euh, sur, mes derniers, sur mon dernier bouquin euh, j'en ai eu besoin et autant euh, non des fois pas du tout quoi je sais juste quel y, vaguement euh, à quoi ça ressemble quoi, à quoi il ressemble donc euh. Mais oui, mais
0: je suis d'accord avec toi, je pense que ça dépend parce que moi, il y a des livres que j'écris où je. Oui, j'ai tout de suite une idée et puis il y en a, c'est très flou. Mais là, j'aimais bien l'idée effectivement, que... enfin, dans la couverture que tu m'as faite, des, des silhouettes au fond. D'ailleurs, bon, je vais à ma meilleure amie, toujours ma meilleure amie, je parle que d'elle, j'ai d'autres amis aussi. Mais <rire> c'est mon point de référence et en fait, c'est la première chose qu'elle m'a dit c'est ah, c'est sympa les silhouettes au fond <rire> je... je fais là, oui c'est vrai, c'est ce que j'ai pas demandé moi, donc c'était pas mon idée, mais c'est une très bonne idée.
1: <rire> en fait, il euh, y avait le choix avec ou sans, et je trouvais que c'était dommage euh, de pas les mettre, parce que ça ressortait pas le côté romance. Hein. Oui, tout à
0: fait.
1: Et euh, bon, c'est un peu le, le, le fil rouge du bouquin, cette romance, hein, donc, euh, oui, oui, oui. et de la maison d'édition, du coup, donc ça oui. aurait été voilà, dommage de pas les mettre. Et je trouve qu'elle s'intégrait bien à l à, sans trop s'imposer, en fait, c'était ça qui était pas mal
0: ouais mais du coup tu vois, je trouve ça intéressant ce que tu dis je, moi j'entends totalement que c'est l'éditeur qui a le dernier mot et qui sait au niveau de la charte graphique euh, du côté marketing du côté vente enfin je pense que ça s'entend très bien et après je sais pas si vous avez des auteurs qui du coup bloquent complètement et qui disent non non j'ai raison et vous avez tort Moi, j'en je... ai connu ouais ça... je ne
1: balancerai pas mais j'en ai connu au bout d'un moment je pense qu'on lâche l'affaire euh... ouais. Avant, on travaillait beaucoup avec Miblart. Blart. Euh, moi, maintenant, parce que maintenant que je suis là, euh, je préfère euh, faire la conception de A à Z avec mes auteurs pour que ce soit vraiment quelque chose de, de nous, de, dans, de connivence ensemble, même si Miblart, Blart, ils font des choses magnifiques. Au bout d'un moment, quand tu demandes 70 modifs, et au moment donné, il faut aussi apprendre à dire stop. C'est-à-dire que plus tu as de choix, plus trop de choix, tu le choix. C'est un truc que j'ai remarqué quand on me dit « Ouais, j'aimerais bien deux autres propositions. » Je dis bah non, j'en fais deux, de base. » une ça suffit si j'en fais 10 c'est pas la peine euh, parce que 10 il euh, y aura plus de choix vous saurez plus tu sauras plus où regarder et je pense que le pire euh, quand euh, je une proposition de couverture que l'auteur va bien aimer, il va faire ouais, je l'aime bien, mais machin, il m'a dit que et truc. Alors, demander l'avis à 40 personnes mmh. on aura 40 avis différents. Donc là, c'est pareil, moi de mon côté, même en tant que freelance, c'est un truc que je dis, euh, je fais des modifs mais au bout d'un moment, faut stop oui. parce que si je machin, vois. il a dit que ce serait mieux qu'il soit blond et que l'autre elle est brune et qu'en fait il faut la faire violette, etc., euh, on s'en sort pas.
0: Oui, Donc, et euh... puis les, les goûts et les couleurs, c'est très différent, enfin, c'est ça. C'est pour,
1: que... pour ça que quand on fait une couverture, il euh, ne faut pas faire trop de choix. Ouais, un truc. Et il faut savoir dire stop. Oui. Euh, voilà.
0: Mais ça ne doit pas être toujours facile, des fois, je me dis euh, dans le rapport, après, avec les gens et pour faire comprendre...
1: Euh... Alors, euh... ça dépend des caractères, comme ouais. pour tout. Moi, je suis plutôt cool de caractères... Euh... C'est vrai que quand ça me tape sur le système et que je suis fatiguée, agacée ou vraiment, tu peux sentir qu'il n'y a plus de possibilité de, de tirer sur la corde. Parce que généralement, avec moi, tu peux tirer sur la corde un petit moment, je vais être cool. Puis quand ça va être euh, pied du mur, je vais dire, bah stop en fait, parce que ce n'est pas possible. Et euh, plus tu vas demander, moins ce sera possible. Et euh, on ne va pas s'entendre. Donc soit on va vers un conflit qui ne m'intéresse pas, parce que ce n'est pas mon but euh, dans les affaires. Donc, je ne suis jamais arrivée jusque-là, Dieu merci soit euh, bah, je sais pas donc euh, il faut aussi euh, moi je pense que dans cet univers tout est une question de compromis euh, et tout est une question de euh, complicité, alors tu peux en avoir tu peux ne pas en avoir, tu peux avoir une complicité très proche ou pas du tout euh, je vois que, parce que je m'occupe aussi d'une maison d'édition euh, spécialisée dans les littératures érotiques, dans les e-books érotiques euh, j'ai une auteure euh, qui s'appelle Aurora son surnom euh, de plume, euh, c'est comme une petite sœur à force parce qu'on parle tous les jours, etc. Et autant, j'ai d'autres auteurs où je ne discute jamais, je ne les connais presque pas, etc., etc. Ce qui me désole un petit peu parce que, pas qu'on soit cul et chemise, comme on peut dire, mmh. mais euh, voilà, y a, je pense qu'il y a forcément eu un besoin de, de s'entendre ou de, se, de se comprendre l'un l'autre. Et moi, je suis la première à bien vouloir euh, bah, s'entendre, discuter, papoter, déconner. Là, euh. Tu vois, ce week-end, on part en... En, en salon donc on va être euh, un, un stand de 7 personnes dont des personnes de Imaginary Edge euh, je sais qu'il y aura Kali il y aura Rachel on va passer le week-end à déconner euh, on va se taquiner euh, Rachel elle, elle subit à chaque fois mes coups de tampon c'est à dire que j'ai un tampon spécial auteur dès que je peux l'emmerder je la tamponne euh. enfin voilà c'est des conneries euh, un peu ado, euh, à dos mais c'est pas grave euh, on s'amuse quoi c'est voilà c'est ce côté là que j'aime aussi de de l'édition, j'ai beaucoup de mal avec les auteurs qui sont en groupe mais qui vont penser qu'à eux-mêmes, mmh. qui vont glisser ton flyer sous le nez des autres parce que euh, ils veulent absolument parler de leur livre. Enfin, tu vois, il y a aussi moi ce côté-là qui me plaît dans l'édition, en tant qu'auteur, en tant qu'éditrice, c'est la communauté euh, et euh, ce côté où on peut être tous ensemble.
0: Je non, mais je, suis, je comprends ce que tu dis et je suis totalement d'accord avec toi. Moi aussi, j'ai un peu du mal avec. Moi, j'ai un peu du mal avec le côté euh, star de certains auteurs. Euh, de okay. euh, voilà, c'est euh, moi. Alors, je, je veux pas dire, mais
1: je crois que de nos jours il n'y a pas vraiment de star d'auteur euh, à notre niveau, ou alors non, que vraiment vous... que ce soit, je sais pas, euh, celle de Captive dont je retiens oui. pas le nom ou tout comme ça, quoi.
0: Ou oh, ah, euh, à Sarah Ribbons, ouais, c'est bon. ça, ouais. mais c'est parce que je me suis retrouvée devant dans sa, au milieu de ses de, de fans hurlant au, au festival du livre, donc j'ai souvenirs, okay. ça m'a traumatisé à la vie. <rire> Oh, je te jure, c'est horrible! J'étais là super matin, j'avais une migraine et les gens ils se sont mis à hurler. J'étais là, mais c'est quoi ces gens? Et on était là, ah, c'est bon, on a compris. Ok. <rire> Très bien. Bonjour, voilà, madame. Voilà, je
1: pense que voilà, a... c'est pas parce que t'es publié que forcément, que t'as une communauté derrière ou quoi, que tu mais... vaux plus que quelqu'un d'autre. Ça, c'est les comportements que j'ai du mal. Parce que.
0: Enfin, comme tu dis, à notre niveau, ou en tout cas en jeunesse, young adulte, ou dans les petites maisons, j'ai pas cette impression-là. Enfin, plus des communautés que je trouve des fois un peu fan, très très fan, et que je me dis oula oula, calmez-vous, euh, que l'auteur en lui-même. Par contre, effectivement, j'ai fait un salon de vivre euh, où j'étais avec un auteur euh, à côté. Bon, j'avais envie de lui dire, t'as écrit un bouquin, je sais même plus que ça s'appelait, qu il y avait le mot hérisson dessus, j'avais envie de lui dire, bon déjà ça me perturbe ton titre. Et il y avait une file de personnes et à chaque fois qu'ils s'exprimaient, tu sais, c'était d'un air très, bon c'était de la littérature blanche euh, de chez Gallimard, donc oui forcément, il y avait déjà un certain standing. Euh... Euh... Mais j'étais là, à côté, genre, déjà, t'as une couverture, elle est toute blanche, il y a marqué hérisson dessus, faut peut-être se calmer, gars, ok D'accord, t'as eu un ouais, ouais. c'est
1: pas le même univers, c'est sûr. <rire> euh... Enfin, perso, je pense pas que cela euh, pétait parce qu'on a écrit un bouquin qui se vend un petit peu, c'est intéressant, euh, etc. Alors, je serais ravie, je vais pas le cacher, on va pas se mentir, bref, tout d'être être publié, d'avoir Netflix et compagnie. Mais je pense Enfin, moi perso, euh, j'écris et si j'ai qu'une personne qui passe et qui me dit Oh, j'adore, bah, je vais être heureuse donc ça me suffit. Euh, et même quand on est en, en salon, euh, maintenant je connais tellement les, les, les résumés des copines que je suis prête à résumer les livres des copines. Si quelqu'un me dit Oh non, je lis pas ça, je préfère ça, j'ai dit Bah, si vous voulez, vous pouvez discuter avec ma, ma collègue parce que tu vois, c'est pas. Je ne suis pas le genre à, à vouloir appâter les gens. Euh, Je crois, qu crois que sur un Discord, ça a été qualifié d'auteur requin qui marque mais... euh, les gens. J'adore discuter oui, en oui, salon. Oui. J'adore les échanges. Donc, j'ai tendance à dire bonjour et tout. Mais même si les gens ne s'achètent pas ou quoi, tu vois, c'est vraiment le, le plaisir de, de discuter, d'être de, de, présent. Et il y en a qui sont là que pour vendre. Euh, moi, moi, moi. Et ça, c'est.
0: Mais moi, je ne sais pas comment ils font, parce que moi, j'arriverais. Enfin, déjà, moi, j'ai vraiment du mal à le côté vente, tu vois, le côté financier. Alors, euh, discuter aussi, j'aime bien, mais par contre, si ça commence à être. Euh... Enfin, viens acheter mon livre, tu vois, déjà, je déteste ça en tant que lecteur. <rire> ça me fait fuir. Alors, je me dis, je ne ferai jamais ça à quelqu'un, ce serait trop bizarre, <rire> tu vois.
1: Je crois que le, le, le pire, c'est quand euh... tu veux juste discuter, en fait. Et comme il y a tellement de personnes qui veulent vendre, 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 vendre. Euh... Des fois, tu as des personnes qui ont des comportements oui. et tu là, tu fais Ah ouais, quand même.
0: Oui. J'ai eu le
1: droit à. Euh, parce que j'écris du vampire ou de l'érotique, etc. J'ai eu le droit. Oh mon dieu, je veux des vampires. Non, non, non. <rire> quoi, à quelqu'un comme ça, non, elle m'a fait... fait non non non, non elle est pas, elle a tracé. J'ai dit mais j'ai l'air, je fais peur. peut-être un vampire, on ne sait pas. C'était peut-être ça. Tu sais que j'ai un look un peu goth, bon là ça se voit pas parce que je suis un peu en vrac, mais euh, gothique, cheveux, machin, tout ça. Euh... Mais des fois, tu es là, tu regardes, tu fais Wow, Bon, c'est pas grave, hein. Tu fais avec.
0: Donc, euh... Ouais, ouais, mais il y a des gens, je pense que... Bon, déjà, il y a effectivement la, la peur de se faire euh, alpaguer et de devoir absolument acheter. Enfin, moi, je sais que j'ai des amis, euh, c'est très compliqué pour eux de dire non. Donc, en fait, ils se cachent. Tu sais, genre, je reste derrière pour surtout pas te dire « désolé j'achète pas ton livre ». Et je pense qu'il y a des gens aussi, après, en fonction de la thématique, ils vont te, ils vont te catégoriser. Voilà. Ah oui,
1: complet, hein, ça, il mais... faut, pas, faut pas chercher midi à 14h une fois que... Comme je fais beaucoup de salons geeks, euh, genre TGS et compagnie, j'ai pas trop de soucis parce que généralement les ouais, gens au TGS là, ils sont raccord avec l'endroit où on est. Quoi. <rire> oui.
0: Après, c'est vrai, j'ai
1: fait par exemple, j'ai fait Moins Sartou qui est un livre, un truc de livre généraliste. Ouais, hein, euh, j'ai une dame, elle passe, elle fait Oh, vous êtes la seule avec de la fantaisie adulte J'ai regardé, j'ai fait Ah, bah oui. C'est vrai qu'il n'y avait que des trucs, des, des titres prises de tête, alors il y a un lectorat, il n'y a pas de problème, hein. mais c'est vrai que euh, tu te fais catégoriser rapidement ouais. selon le lecteur que tu as en face, euh, c'est assez drôle d'ailleurs.
0: Mais c'est vrai qu'effectivement, moi j'aime mieux aussi, j'aime bien les festivals effectivement, qui sont soit geeks, soit qui sont très ouverts, comme l'année dernière on était allé à, à la Yukon euh, sur euh, le festival, de, enfin, le festival le Salon du livre de romance. Euh, et c'est différent le public que tu as. En fait, les gens sont beaucoup plus ouverts au fait que tu écrives vraiment ce que tu veux, euh, peu importe le genre d'ailleurs, que dans certains endroits, effectivement, où tu as la littérature générale, et du coup, tu passes pour l'OVNI. Ouais, as
1: besoin, où ils ont besoin d'être cadrés, il faut pas ouais. qu'ils dépassent des cadres, etc. Euh, si tu n'écris pas des trucs de 600 pages à prise de tête, où tu vas te faire des non-cerveaux, euh, bah, en fait, tu écris de la merde ou des trucs comme ça. ça. Et euh, je pense pas, moi perso, je pense qu'il y a un lectorat pour tout. On n'est pas forcément obligé de tous aimer la même chose. Et euh, s'il y a des bouquins que je déteste euh, profondément, je ne vais pas dire les, les, les titres, euh, j'accepte que d'autres les kiffent, et etc., etc. Genre, moi qui suis très très fan de Vampire. Euh, donc euh, je suis très très fan du vampire à l'ancienne euh, oh, le vampire à la Rice, Dracula, Carmilla de Le Fanu et quand on nous dit par bah exemple c'est des vampires comme Twilight je regarde, ouais. je fais, euh, non. Edouard Kellen,
0: le stalker le gars là qui regarde Bella dormir c'est pas lui
1: <rire> en plus euh, j'ai remarqué que j'ai essayé d'écrire des personnages un peu euh, air du temps c'est à dire qu'ils sont tous problématiques et très chelous j'ai remarqué hein plus je vieillis, plus genre euh, que ce soit Twilight ou d'autres, euh, je remarque que les personnages sont gênants, les personnages masculins. Ouais, ouais. Et euh, ils ont ce... C'est effrayant, même, je dirais. Ils ont ce, ce, cette toxicité qui dégouline d'eux. Tu te dis... Euh, J'ai eu un débat très intéressant avec une demoiselle féministe euh, parce que j'avais un livre de ma maison d'édition euh, qui s'appelle « Soumise à l'assistant de mon mari » et euh, qui euh, était révoltée du titre. Et j'ai dit, bah, euh, tu vois, t'es révoltée du titre, mais en fait, euh, mise à la de mon mari, par exemple, c'est l'histoire d'une femme mariée qui est très, très heureuse en, avec son mari, qu'il aime tout ce que tu veux et qui lui demande de, un peu plus d'épices pour rester soft. Et euh, lui, il dit, ah oh non, non, et tout, pas question, t'es pas une pute, ni rien, et patati patata. Et elle se désespère un peu de connaître des épices jusqu'à l'arrivée euh, de l'assistant de son époux, et forcément, qui est aussi son, le cousin de son mari. Et elle va sombrer par sa propre volonté dans, euh, dans un lien... Euh, euh, sexuel un peu spécifique etc sans trop en dévoiler mais moi ce que j'aime dans ces romans et euh, que je privilégie c'est euh, des notions de consentement et de respect entre les personnages je te dis ça alors que je suis en train d'écrire une dark romance mais je euh, mesure la portée de ces liens euh, néfastes et toxiques où il est oui. important de ne pas sublimer euh, oui. Le, le, le mal qui peut exister.
0: Mais je, je suis d'accord avec toi parce que moi, pour avoir euh, écrit, euh, publié et dépublié depuis le temps, mais une histoire que j'aime beaucoup qui est en fait une histoire de BDSM entre euh, deux hommes de qui découvrent ça et en fait, souvent, les gens sont choqués. Tu dis, mais tu sais que dans le BDSM, techniquement, en fait, il y a un contrat, du respect, du consentement. En fait, le BDSM, c'est pas juste un truc bloc. Les gens, en fait, ils sont ultra respectueux dans cet univers-là. C'est ça. Mais...
1: C'est pour ça aussi, euh, moi, j'ai commencé à écrire une saga de, de dieux, donc ça euh, dont un s'appelle Eros, donc c'est le premier de la saga. Euh, Eros est, euh, donc c'est il est un Averto directement, si t'as moins de 18, tu le lis pas, etc. On va parler, euh, Eros, c'est le dieu de l'amour qui s'est fait larguer par Psyché, le grand amour de sa vie. Il boit, il fume et il ne croit plus en lui-même ni en ce qu'il est. Et en plus, il s'est fait larguer pour ce connard d'Apollo. Donc, euh, il est vraiment pas bien. Il va croiser la route de Cassandre qui va lui réapprendre à être le dieu de l'amour, réapprendre à avoir confiance en lui à travers euh, le BDSM, la soumission, donc euh, elle qui se soumet à lui, etc. Et euh, au lieu de cl partir classiquement sur euh, truc ou euh, du momie porn où c'est la douce agnelle qui se fait séduire par le richissime machin euh, très naïve, etc., on va avoir un personnage masculin qui euh, reprend les rênes de sa vie à travers ce, cet univers-là et où on va flirter avec aussi les relations toxiques et euh, les violences conjugales qui sont portées sur les hommes puisque, au fil du livre, tu découvres que Piché n'était pas si gentil que ça et que l'état de héros s'explique aussi par rapport au comportement de Piché. Tu vois, c est, c est, moi, ce que j'aime bien dans ces univers, euh, c'est les approches que tu peux avoir différentes et sortir des casques qu'on a désormais où c'est homme blanc très riche ouais jeune blanche très naïve, et qui n'a jamais rien connu de l'amour, etc., etc., dans un, dans un microcosme assez toxique, où, au final, le mec, tu l'as dans la vraie vie, tu te dis, mais qu'est-ce que je fous avec, en fait
0: Ouais, enfin, mais je suis d'accord avec toi. En fait, en réalité, euh, bah, on a eu une discussion avec des copains, la dernière fois, où on disait, euh, c'est marrant, cette espèce d'attrait, effectivement, pour la dark romance, pour les univers comme ça, pour... Euh... Tu te dis, mais en fait, il y a une différence entre, un, allez le lire, et vouloir vivre ça. Euh, et en fait, l'intérêt, techniquement, quand elles sont bien faites, c'est de faire comprendre que c'est pas quelque chose que tu voudrais avoir. Que aies une fascination, un attrait, c'est une chose, mais que tu, tu peux te rendre compte. Et pour te rendre compte, il faut parfois que ce soit vu, écrit, et que tu puisses le lire.
1: C'est aussi pour ça que je suis partie sur ma dark romance euh, gay, avec euh, la thématique euh, donc mafia, compagnie, tout ce qu'on peut trouver en cliché. J'appelle ça du cliché qu'on a aujourd'hui et euh, dans la Dark Romance bah, je la publie sur Wattpad au fur et à mesure que je l'écris euh, l'intérêt c'est de euh, rom ro pas, pas romantiser le, 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 les actes mais de les justifier par des, enfin, euh, justifier. Attention, hein, le mot oui, euh, c'est pas euh, donner. Dire ouais, il fait ça parce qu'il est malheureux. C'est dire il fait ça parce que c'est un connard et qu'il sait pas gérer ses sentiments, donc il agit comme une grosse pute et euh, etc etc. Le, le but c'est moi ce que j'aime vraiment dedans c'est analyser analyser la psychologie du personnage mm -hmm. pour l'exposer tel qu'il est sans forcément le romantiser et lui dire euh, ben voilà il fait ça parce qu'il il a eu des souffrances. Mais euh, oui c'est ça, mais s'il apprenait à se gérer, peut-être qu'il qu ferait autre chose, tu vois.
0: Oui, et je trouve que, tu vois, c'est très bien, hein, et je suis la première à vouloir écrire des trucs, des fois, des fois souvent, qui sont euh, safe, et euh, avec les trigger warnings partout, et à dire, attention, public averti. Pour autant, les... des fois, certains récits qui sont tellement aseptisés, tellement sur la communication, qui sont le truc parfait, qu'on voudrait tous avoir dans la vraie vie, qu'il faudrait avoir, tu dis, du coup, oui, mais c'est plus si représentatif euh, que oui, ça. Oui, les... il a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt. Les personnages en deviennent... Là, Alors, je dis pas que l'être humain a une fascination pour que faut qu'il se fasse quelque chose, il faut que ce soit horrible, mais si c'est euh, juste... Fin...
1: Tu vois, euh, moi, ce que j'ai remarqué aujourd'hui, c'est que tous les méchants dignes de ce nom sont aseptisés. Mm. Je prends le dernier Hocus Pocus. Je kiffe celui des années 90.
0: Ouais, je déteste le dernier, mais
1: j'adore le... le... dernier Parce que ils ont été obligés de justifier... Pourquoi les sorcières sont devenues des méchantes Pourquoi, avec le lien avec entre sœurs qui est trop mignon, elles les aiment pour de vrai, patati patata
0: On s'en fout C'est des sorcières Elles sont faites pour être méchantes Mais en fait, je suis d'accord avec toi, il y a un truc là, comme avec leur réécriture de compte, de on va vous expliquer pourquoi le méchant est devenu méchant. Mais il y a des gens, ils sont méchants, point En fait c'est ça, euh, je vois
1: dans Ether Mécanique que j'ai écrit dernièrement, donc c'est euh, un steampunk, romance, etc. Tu as un personnage qui s'appelle euh, qui est euh, euh, qui est l'empereur le, le, tyran et c'est un tyran parce qu'il voulait le pouvoir et qu'il a tout fait pour l'avoir et euh, qui est prêt à euh, tuer des gamins, euh, éventrer des gens, etc. pour assurer son culte de la peur. Et il n'y a aucune justification sur le fait qu'il soit méchant comme ça. Il est juste un juste connard. C'est juste un connard. Il, est <rire> comme ça parce il, veut, euh, il veut le pouvoir, il veut être craint, il veut s'imposer, il pense qu'il est dans son libre droit et il agit comme ça. Et euh, Je pense qu'il y a des personnages qui sont méchants parce que c'est plaisant oui. Mais dans, mais... Un, dans les chroniques du sang j'ai un personnage qui s'appelle Baptiste qui est mon chouchou, c'est le connard suprême comme je l'appelle euh, il a un background que je connais moi que j'ai pas encore écrit et euh, il s'est installé dans, sa, dans, dans, les, dans les méandres du mal parce que ça lui convient mmh. il a aucun problème à te dire bah, je vais aller buter le gamin et je reviens peinard il n'a aucun problème à aller boire le sang de 40 personnes et de dire « Oh, j'ai bien mangé, dit donc !» Alors qu'il a fait un massacre. Mais tu vois,
0: c'est rigolo ce que tu dis, parce que ce matin, je faisais mon cours sur la Seconde Guerre mondiale aux élèves de Troisième, et il euh, y en a un qui me dit « Mais je comprends pas Hitler, pourquoi il voulait tuer les gens ?» euh, J'ai dit « Non mais Hitler, c'est est un méchant, en fait. » Voilà, j'ai dit « Écoute, je sais, je te dis toujours, il n'y a pas les gentils et les méchants dans l'histoire. Si, il y en a quand même certains, et ils étaient là. » Mais je comprends pas, du coup, parce que je parlais de Staline, je parlais d'Hitler, et puis je leur dis, ce qui se passe avec l'Ukraine et Poutine, enfin, excusez-moi de faire des rapprochements un peu avec le passé. Il me dit, mais je comprends pas, au fond, pourquoi il le fait. je mets mais au fond, pourquoi il le fait? Parce qu'il veut attaquer l'Ukraine, il veut l'Ukraine, point! Cherche pas plus loin. Il n'y a pas de justification, parce qu'il me dit, mais j'ai entendu dire qu'en fait, on lui aurait. J'ai dit, quoi? On lui a volé sa sucette quand il était petit. Et il veut se venger.
1: C'est pour ça que, voilà, quand euh, tu vois la dark romance, je reviens dessus parce que c'est vraiment celle que je suis en train d'écrire en ce moment... Le personnage est... Euh, bon, c'est un connard, etc. Oui. Mais je vais pas lui lui dire voilà, il a été traumatisé quand il était petit, on oui. lui a pris sa bon sa bourbon, ça l'a beaucoup choqué, etc. C'est juste qu'il c'est un fils de mafieux qui a été éduqué avec l'idée que la faiblesse, euh, montrer ses émotions, c'est de la merde et qu'il faut absolument pas le faire, que t'as pas le droit de, de pleurer quand t'es un mec, que as, tu quand t'es un homme, un vrai, euh, tu tronches des gonzesses, euh, t'as des grosses couillasses et euh, voilà. C'est il n'y a pas la justification derrière attention, hein, il n'est il est pas bien dans sa peau oui. alors
0: forcément il agit comme ça d'une certaine manière il y a une justification voilà il a été élevé comme ça voilà,
1: mais ce que je reproche beaucoup à l'heure actuelle euh, au monde d'aujourd'hui c'est de vouloir euh, aseptiser absolument tout j'ai grandi en tant qu'ancienne obèse habituée à se faire maltraiter, euh, harceler, euh, remarques dans la rue, etc. Je pense que malheureusement, je vais le dire et ça va choquer beaucoup de gens, ça forge le caractère et qu'il est impossible dans le monde et avec tous les humains qu'il existe de faire une safe place pour tout le monde parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui ira mal. Dans la littérature, dans les œuvres cinématographiques, dans les œuvres d'auteur, euh, on ne peut pas les aseptiser parce qu'on change d'époque. C'est complètement stupide, dans un sens, parce que euh, bah, ce qui a été écrit au 18e ne peut pas être raccord avec euh, cette, notre époque. Et l'intérêt du travail des gens à faire, c'est d'apprendre à comprendre que ce n'est pas bien
0: ouais.
1: et à comprendre et à réfléchir par soi-même au lieu de donner du prémâché. Mon fils, des exemples, sa maîtresse m'a dit euh, « Amoury est profondément trop gentil ». Il ne comprend pas quand ses copains euh, font quelque chose de mal. Il reste bête et il essaye de chercher. C'est pas faute de lui expliquer les choses. Je pense qu'à l'heure actuelle, on veut tellement euh, aseptiser, machin, etc., qu'on qu nous pond des trucs qui euh, n'ont plus d'intérêt. The Witcher est une œuvre fantastique. Jeu vidéo, livre, je suis très fan. Eh ben, Désolée, les séries m'ont fait chier, c'est aseptisé. Ouais, aussi, je, euh, je ne parle même pas d'Entretien qu'un Vampire, qui, a été, euh, qui est ma bible euh, à moi, avec une homo-romance euh, en, tout en érotisme deviné et euh, distillé avec, un très, avec beaucoup de, de, de brio. Autant l'auteur a validé la série, autant j'ai regardé le premier épisode et je ne l'ai pas compris. Euh, je n'ai pas retrouvé euh, mon univers homo-érotique qui me plaisait tant. Donc voilà, c'est des trucs... Pourquoi on a dérivé sur ça, au fait Je sais
0: Je sais pas. <rire> <rire> Je sais pas. Honnêtement, j'en sais rien, mais... Voilà, bon, mec, euh... Mais... Non, non, Là. mais... Je... Enfin... Je suis, je suis en train de republier un truc que j'avais écrit sur Wattpad en ce moment euh, qui s'appelle Le Maître du Jeu avec euh, un garçon qui n'a pas de raison d'être un connard mais qui est un connard et qui en fait entraîne un autre dans cette spirale de lui faire faire des trucs totalement interdits et il y a une relation entre eux totalement malsaine qui s'explique parce que l'autre a toujours été battu par ses parents et a appris en fait à aimer dans la souffrance donc euh, qui s'explique qui se justifie pas encore une fois de faire après ce qu'il fait mais... oui oui non c'est après euh, c'est parce que ça s'explique que ça se justifie hein, voilà. en fait, c'est parce que je trouvais ça super intéressant plus le moi j'aime beaucoup le, le ressort psychologique de l'emprise de pourquoi de comment on en vient à faire quelque chose de enfin voilà je trouve que le côté comme ça est très euh, intriguant. Après, je te dis ça, j'ai fait mon mémoire de recherche sur les nazis, donc forcément... Oui, bah un... forcément,
1: et vu les sujets que tu m'as montrés, que tu publies mais... en trucs,
0: c'est un peu normal. quoi. Disons que, il y a, y a, voilà. Y a... Mais en fait, il y a une fascination, non pas pour euh, le... les actes qui sont commis, mais pour comprendre le... comment le... le cerveau humain, en fait, je trouve, est... comment t'as des gens... Enfin, je je sais pas, le, la figure du méchant est quand même hyper complexe et hyper intéressante à analyser quand même.
1: Ouais, et tu vois je, avec le temps j'avais espéré que les méchants soient un peu plus euh, travaillés dans le sens, bah, euh, ils sont méchants et on va pas leur justifier leur comportement euh, c'est comme Maléfique avec, euh, j'adore le visuel de Maléfique mais euh, justifier que Maléfique soit devenu Maléfique parce que les humains oh caca, ils été pas gentils. caca Pardon, mon fils. <rire> Pourtant il est grand, hein, Mais bon, euh, voilà, c'est pas. Non, voilà, on perd un peu de la saveur euh, des, des. Je sais pas, des films des années 90, par exemple, tu pourrais pas voir un film avec, avec Bruce Willis comme piège de cristal avec le méchant qui est juste méchant. Euh faut Justifier que le il soit méchant, il faut euh, presque l'excuser d'être devenu méchant, comme Cruella, il faut l'excuser euh, parce que sa genèse est vraiment frappée du bocal quand même, hein, ils sont allés loin à la chercher.
0: Oui, oui, c'est un peu tordu, leur histoire. Mais bon, Mais bon, après,
1: euh, je pense qu'il euh, y a un besoin de. Euh, je sais pas, d'aseptiser, de, de, de rendre tout est beau, tout est gentil et tout est bon. ouais, mauvais.
0: C'est un peu le problème de manière générale, même de. Enfin, là, je vais aussi dériver un peu, mais. J'adore les réseaux sociaux. J'adore. Ah bah moi, j'aime bien, tu vois, sur le principe, sauf qu'il y a certains moments où j'ai l'impression que le réseau social est devenu. Alors, on te dit un monde très bienveillant. Bah, écoute, c'est comme dans l'éducation nationale, la bienveillance devient de l'hypocrisie. C'est plus de la bienveillance. Il y, y a une forme de, de, de bienveillance dans les réseaux sociaux parce que c'est des
1: bullies, comme à l'école. C'est-à-dire que tu as un groupe qui va se trouver un truc que ça ne leur convient pas et ils vont t'attaquer en meute jusqu'à ce qu'ils te fassent craquer. Et puis on le remarque avec TikTok, BookTok et compagnie. Si quelqu'un dit un truc qui ne convient pas à un groupe, mmh. le groupe lui tombe dessus. Moi, j'appelle ça des bullies. C'est comme quand j'étais à l'école que j'avais toutes les filles qui étaient contre moi et qu'elles me tombaient toutes dessus. Pour la simple raison que j'étais trop grosse ou des trucs comme ça, ça me rappelle exactement les mêmes choses. Donc je peux avoir euh, des fois des paroles blessantes, des pensées blessantes, des agissements blessants. Et euh, je pense que tout le monde, on en a pour tout le monde. On n'est pas tous euh, la famille Ingalls à vivre euh, dans les champs. Euh, vois, mais, oui. mais à un moment donné, c'est pas parce qu'une personne va être maladroite ou dire quelque chose qu'elle qu peut penser ou qu'elle estime juste de penser... Sauf si c'est vraiment un truc dégueulasse en mode euh, racisme, etc. Tu peux pas être 50 à lui tomber dessus et espérer ne voir aucun impact. Euh, je trouve que c'est euh, l'inverse de la bienveillance et ouais, l'inverse... En
0: Il fait, n'y a, a plus de droit à l'erreur. Moi, c'est ça qui ah. m'embête de toi, c'est que as, tu, tu as le droit aussi de te tromper. Tu as le droit... Alors, on est d'accord, sauf si la personne est vraiment volontairement insultante.
1: Oui, si tu prends Marine Le Pen qui dit que tout, qui dit des propos horribles, euh, elle, on sait qu'on est récupérable. Mais euh, je, je crois qu'à une époque, je m'étais fait traiter de raciste et de sale colonne blanche. Je ne sais plus pour quelle raison. Dans un contexte de jeu historique sur forum, j'ai utilisé le mot « nègre
0: ». Oui, mais qui, en fait, historiquement... moi, je, Historiquement... Bon, même, la traite négrière, enfin, oui, historiquement... C'était dans les
1: années 1920, et il euh, y avait la revue « nègre » à l'époque, Ça s'appelait « Comme ça ». Et dans le contexte historique raconté du jeu, donc on précise bien que le racisme est présent, que les gens utilisent des machins, etc. Et tu utilises des termes d'époque pour expliquer. Les personnes se sont jetées en mode « Ouais, espèce de sale colonne blanche, raciste, mais euh, à partir de quel moment je suis raciste quand j'utilise des termes historiques ?» Euh, je ne vais pas dans la rue voir quelqu'un personne de couleur et lui dire euh, « hey, Salut le nègre !» Déjà, euh, on ne m'a pas éduqué comme ça. Déjà, je trouve ça inadmissible, moi, et ça me révolte à l'heure contemporaine d'aujourd'hui. Donc, il y a des... des, des... C'est pas parce qu'une personne dit un mot que tu, qui, ne doit plus être, qui ne doit plus être dit, je l'accorde. Je euh, c'est même une base chez moi, euh, c'est pas... Un... Je sais pas, on ne vous a pas donné d'éducation, il y a des termes qu'on ne dit pas, des choses qu'on ne dit pas, etc. Euh, ce, ce, cette façon d'attaquer les gens dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas et oui. exposer le fait que, euh, bah, au bout d'un moment, euh, les gens ils écoutent pas, ils se rééduquent pas, alors je ne vois pas pourquoi je serais gentille et complaisante.
0: Non mais tu, prê tu prêches une convaincue, moi je, je fais cours d'histoire, euh, là en oh ce moment c'est un grand 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 problème, c'est-à-dire qu'en fait dès que tu utilises le mot noir, on te tombe dessus en disant madame vous êtes raciste, je dis, alors à un moment donné euh, c'est aussi sa couleur de peau, enfin aussi à un moment donné voilà, y a, y... Euh, les personnes noires si toi tu considères que c'est une insulte et alors que moi je te le dis pas dans un sens insultant, j'ai dit en plus quand tu utilises effectivement des termes historiques, tu les remets dans le contexte, sauf qu'ils remettent pas les choses dans le contexte, et remettre des choses en contexte, tu montres une image, tu rappelles la date, on te dit « Ah, mais vous êtes raciste !» Non, toujours pas, je montre toujours une image pour dénoncer la traite négrière, mais bon, on va y arriver. Euh, à un moment, j'ai un gamin, il m'a dit « Pourquoi vous parlez de l'esclavage ?» Je lui ai dit « Parce que je suis en train de te faire un cours sur l'esclavage. »« Ouais, mais du coup, c'est du racisme. » Non, c'est un cours sur l'esclavage, qui t'explique ce qui se passait avant. En plus, je te dis « Je suis désolée, mais le, le terme de racisme est inventé au 19e siècle. Ce, ce terme, ce mot ne peut pas être utilisé, en fait. » on a le même problème ça veut pas dire qu'il n'y avait pas de racisme mais le mot je dis en fait c'est un anachronisme donc tu et puis en plus quand tu, tu vois, moi dis, moi le,
1: le le mot racisme me dérange parce que je n'assume pas que la race est définie par la peau donc, en plus c'est ça qui m'embête ouais c'est comment tu parce fais... que pour moi la race c'est la race humaine oui et la race humaine est une sale race de base C est, c est, on est l'époux ouais, mais... de la terre et il faut le reconnaître qu'on soit blanc, jaune, noir euh, de toutes les couleurs qu'on veut la race c'est la race humaine il n'y a ça, pas de race noire, il n'y a pas de race blanche surtout à notre époque où on peut euh, aller d'un pays à l'autre etc Donc, euh, ouais. voilà, en fait, vois, moi, les, les
0: gamins je leur fais une espèce de pyramide pour expliquer le, le racisme d'Hitler euh, ils ne comprennent pas au départ pourquoi je leur dis bah, c'est simple pour Hitler il y a la race aryenne ensuite il y a les, la, la race juive, la race communiste la race slave, ils me disent quoi, c'est quoi ça je mais c'est rien, c'est que c'est que des concepts en fait. Le, le concept de race, c'est pas lié à la couleur de peau. Mais du coup, tu alors là, du coup, je passe pour raciste parce que j'ai dit ça. Donc je sais plus où, comment dire, quoi dire en fait. À la fin, tu dis, tu sais quoi, j'ai fait un cours sur les papillons. Hein c'est bien les papillons. Les papillons,
1: c'est pas mal, mais ils sont toutes les couleurs, fais gaffe.
0: Mais justement, ils sont LGBT. Ils sont...
1: <rire> Et du coup, ouais, voilà, c'est euh, vrai que voilà, ce genre de truc qui... Il qui ressort trop des réseaux et qui m'angoisse donc euh, à un moment donné j'étais hyper active et puis ça m'a saoulée, j'ai arrêté et euh, quand je regarde de loin ces réseaux euh, je... je suis pas la meuf friante qui va aller oh, je vais être un conflit, je prends mon pop popcorn, j'y vais je regarde, je lis bon un peu des fois, jamais, jamais quand je m'ennuie je peux le faire, mais euh, voilà j'ai l'impression que euh, bah, c'est comme les trous du cul tout le monde a un avis et le donne et on n'en a pas forcément envie de
0: savoir c'est devenu un peu la cour de récréation, là, euh, je... ouais, j'en parlais aussi tout à l'heure avec ma, ma, ma collègue, enfin ma collègue qui est toujours meilleure amie, on est collègues, meilleure amie, on est à côté, euh, histoire d'eux, et puis en fait, je disais, je crois qu'en fait, je suis fatiguée, j'ai dit, franchement, je fais cours à des élèves de 14 ans, j'ai l'impression d'avoir des élèves de 14 ans, de nouveau, qui se tire dessus, à balle réelle. Voilà, c'est enfin, pas à balle pas réelle. Surtout
1: qu'en plus, à voilà, 14 ans, t'as bien l'âge bête, comme on dit. Ouais, c'est chiant, ils sont chiants cet âge-là, je quoi,
0: pense hein, qu'en tant
1: que professeur à notre époque actuelle, euh, tu as du courage.
0: <rire> oui, ben, le courage va peut-être pas rester indéfiniment, hein. moment. Mais, bon, euh, <rire> mais ouais, c'est un peu. Bon, nous nous sommes grandement éloignés, mais c'était ultra intéressant, donc c'est ouais. pas si... Moi, j'ai trouvé ça. ça... Très riche comme conversation on reprendra <rire> euh, alors du coup tu as dit plein de choses j'avais une petite question euh, tu parlais donc tu, tu es éditrice tu as cité ouais. aussi dans tes activités alors tu as cité autrice mais du coup tu as pas mal parlé de tes récits donc après on oh, peut toujours revenir dessus si tu veux mais déjà je, si tu pouvais un peu revenir euh, sur ton, ton travail d'éditrice comment tu en es venu du coup à euh, être aussi édite
1: euh, bah du coup euh, comme je faisais le graphisme pour euh, Sud Arène, petit à petit j'ai testé pour Imaginary mais à l'époque ça allait pas, j'ai fait cali euh, bah, avait besoin d'aide pour euh, pour faire euh, la communication sur les réseaux sociaux et euh, bah, le chef de sudarène a dit bah, pff, je te présente Scarlett », etc donc euh, voilà je me suis engagée dedans j'ai fait la, le committee management au départ donc euh, annoncer toutes les sorties les événements euh, la pub pendant le mois complet pour l'auteur en question tu verras tu vas avoir plein de trucs à faire avec moi bientôt et euh, du coup on s'est retrouvé sur euh, jean Cali, qui a trouvé un boulot à côté et qui ne pouvait plus tout assumer. Et comme j'avais un pied dans la ma maison d'édition, que je connaissais bien les auteurs et que je connaissais bien les bouquins au fur et à mesure, elle m'a dit, écoute, j'ai besoin d'aide, est-ce que tu veux devenir co-éditrice J'ai dit, ok. Ouais. Parce que ça m'intéressait, parce que euh, ça voulait dire faire de nouveaux trucs, les visuels sur les livres, etc. Donc moi, j'étais contente. Et euh, voilà, de fil en aiguille, je suis devenue éditrice sur, euh, chez Imaginary Edge et ce n'était pas du tout le plan rêve... enfin, le plan. Euh, fantasmé que j'avais, c'est ouais. hyper compliqué,
0: c'est ah bah oui. hyper
1: fatigant, euh, c'est euh, du boulot intense, de so beaucoup de social, de social, etc. Ça ne va pas empêcher de renouveler l'expérience et de vouloir promouvoir la littérature érotique et euh, d'ouvrir euh, la maison d'édition e-book euh, e euh, au plaisir édition. » Mmh. où euh, je donne le but du jeu de cette maison d'édition, c'est de donner un tremplin aux potentiels auteurs qui euh, n'osent pas ou qui ont envie de décréditer et qui veulent tester une première édition. Euh, c mes auteurs, voilà, c'est... Et depuis, voilà, je suis dedans, je continue, je travaille avec plusieurs maisons d'édition, alors soit pour la mise en page, soit pour le graphisme, je travaille avec des maisons d'édition québécoises euh, française euh, voilà c'est tout un univers qui s'englobe et qui s'entremêle maintenant
0: ouais donc du coup en fait effectivement as plein 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 de casquettes et plein de <rire> ça doit... tu t'en sors après au niveau un peu du temps pour... ça va
1: parce que bah, tu vois j'ai un petit semaineier, tu vois, où je note tout ce que je fais la semaine ouais. euh, où je programme qui je dois m'occuper, quand, comment les lundis sont réservés aux maisons d'édition euh, le reste de la semaine quand j'ai des gros sites c'est pour les sites etc etc euh, là par exemple, j'ai deux coups à préparer que j'ai pas le temps de faire encore, il faut que je les fasse. <rire> Etc. Et donc euh, c'est euh, du taf, c'est du boulot, mais c'est très très enrichissant.
0: Mais c'est vrai que par contre, ça doit être différent quand même le travail que tu faisais en, fin, tu fais en tant que graphiste, euh, web designer et de l'édition, parce que l'édito, c'est pas le même métier du tout.
1: C'est pas du tout le même métier. Euh, généralement, l'éditorial, euh, donc euh, en fait, ce qui se passe dans la maison d'édition, c'est Cali qu qui s'occupe de. Euh... De, de fournir les livres au comité euh, de gérer les fiches des comités, d'appeler les auteurs qui sont retenus de gérer les messages etc euh, aux auteurs qui ne seront pas retenus et compagnie, et après moi euh, je commence à recevoir euh, avant de connaître l'auteur, je reçois le bébé manuscrit euh, une fois qu'il est euh, sûr d'être envoyé à moi et je fais une première lecture alors ça c'est ma passion, parce que je découvre le livre
0: je oui, découvre parce la, euh, plume, euh, la plus
1: ouais. euh, des fois je suis conquise de suite des fois moins des fois je râle parce que ça me plaît pas trop et puis à la fin je dis oh c'est fini etc etc et euh, donc je je lis euh, une première fois le manuscrit je vais faire les relevés dans des relevés dans dans le dans la dans les marges voilà je pense que tu devrais développer un peu ces personnages tu devrais approfondir, Comme le comité a pu te dire, de rajouter des scènes entre tes deux personnages, tu vois, quand tu as, as, as eu le oui. retour. Euh, je vais te proposer de reformuler certaines phrases, proposer de, de changer des mots qui sont souvent là. Enfin, C'est une analyse du texte, euh, un premier jet. Et après, donc, l'auteur a son livre qui revient en lui. Il doit retravailler, réécrire, il me renvoie. Il y a une relecture derrière. Donc, une relecture. Euh, que je fais un peu plus légère où je vais me concentrer sur les passages que j'ai conseillé de reprendre et de me mettre en évidence et une fois que ça c'est tout bon qu'on est ok ensemble ça part à la correction une fois que la correction revient on renvoie à l'auteur pour qu'il valide des corrections euh, etc et, euh, oui, je... et euh, après ce qui va se passer c'est que une fois que le livre est revenu de la correction patati patata ça va être la mise en page. Et ça, c'est un travail que j'adore faire, vraiment. Même si je râle dessus, parce que c'est ma qualité, <rire> je râle tout le temps, quand je crée. Quand je crée ça Moi va être imaginer la tête que peut avoir l'intérieur du bouquin. Alors, ouais. je suis très, très, très réfractaire aux images derrière le texte. Je ouais, n'aime pas bien. les pages en noir. Je n'aime pas les pages qui sont saturées. J'aime la déco légère, qui peut être très sympa. Ça euh...
0: c'est pour si les yeux on... qu'on pas le noir. Non, mais à... de toute
1: façon, c'est déjà qu'on a une... Enfin, moi, je sais que j'ai une... une personne dyslexiques qui nous a dit que le bouc antica, pour la lecture, c'était impossible pour elle, sur nos ouais. romans. Donc ça, c'est un truc, à l'avenir, je vais réfléchir à changer, parce que c'est important que les livres soient accessibles à tous, avec une certaine largeur d'écriture, et que, ouais. euh, voilà... Donc, voilà, c'est donc mettre en page le livre, euh, le façonner, lui donner vie. Maintenant, la couverture en plus. Alors, ça, c'est mon rêve. J'adore faire des couvertures. J'adore faire des montages. Euh, c'est ma <rire> Si je pouvais faire 50 couvertures par jour, je ferais 50 couvertures par jour. Ça ne me dérangerait pas. Euh, ensuite, la couverture, la mise en page. L'auteur valide le BAT ou pas. Et je peux avoir 4-5 fois le retour du BAT, euh, vraiment souvent. J'ai eu une bonne dizaine une fois. Il hein. ne faut pas se mentir. oui. Oui, oui, oui. en fait c'est particulier c'est une auteure qui ne voulait pas euh, corriger son BAT et elle m'expliquait que c'était pas son travail et j'ai dit bah si tu valides pas ton BAT alors c'était pas pour un de mes auteurs et euh, c'était pas pour un de mes auteurs c'était pour euh... j'avais fait une mise en page pour une maison d'édition ouais. et euh, l'auteur me faisait corriger du texte et je lui ouais. explique que normalement quand on en est à ce stade là on ne corrige plus et on ne touche plus le texte bah oui et du coup à chaque fois elle me faisait lever des phrases rajouter des phrases et au bout moment j'ai dû dire bah j'arrête là sinon je vais te voir facturer euh, presque 100 euros en plus pour tout le travail que tu me demandes en fait mmh. donc euh, la maison d'édition a dû dire stop parce qu'elle corrigeait des phrases elle, elle, ré elle réarrangeait des phrases etc non ça, à ce stade là tu fais plus ça hein. c'est bah, oui, bah, terminé oui. etc et euh, du coup ce qui s'est passé c'est que voilà voilà euh, à partir du BAT, une fois qu'il est validé, moi, ça va être un autre taf derrière. Du coup, ça va être envoyer des SP sur Simplement Pro, faire la mise en forme e-book, envoyer les SP, préparer le référencement, préparer l'envoi du référencement auprès de l'imprimeur, auprès euh, bah, des différentes zones de la FNAC, Cultura, patati patata, là, toutes les, tout. tout. Euh, re le recueillir les SP, les, les avis, voir les chroniques qui ont été données, communiquer dessus, euh, mettre le site en forme parce qu'il faut rajouter le livre sur le site, rajouter la page auteur à l'auteur, rajouter le livre dans la page auteur une fois qu'il est sorti. Enfin, tu vois, c'est plein de micro-détails oh oui. et plein de boulots différents. Et c'est probablement aussi ça qui me plaît, parce que je ne suis pas installée dans une routine, même s'il y en a une certaine forme. Je fais un peu...
0: Ouais, tu fais un peu tous beaucoup, les métiers.
1: ...plein de choses, tous les jours et différentes. Tu vois, je pense que si je n'avais pas ça, je m'ennuierais fermement et... Euh... Voilà, je déprimerai, je déteste, c'est ce que je détest, détestais, en tant que caissière, c'était ce roulement perpétuel et bip bip et machin et bonjour et la carte et patati patata, les mêmes blagues 40 fois à chaque fois qui, au bout d'un moment, tu fais, <rire> c'est juste 50 fois aujourd'hui, voilà, c'est, euh...
0: voilà. Non, mais je comprends, effectivement, c'est très, très éclectique, il y a plein de, tu fais plein, enfin, d'ailleurs, en t'entendant, je me disais, oh, en fait, elle fait tout, j'ai l'impression que tu fais. <rire> tous les métiers dans une journée, je me dis, c'est impressionnant. Mais, mais c'est vrai qu'effectivement, ça permet de ne pas s'ennuyer aussi, de pas tourner en rond. Si c'est que de l'édito, c'est que du texte. Si c'est que de la couverture, tu ne ferais que de l'image. Enfin, là, au moins, tu as effectivement plein de casquettes. Alors, ça doit, par contre, te donner quand même pas mal de boulot...
1: Enfin, après, ou... après ça dépend t as des périodes de rush où euh, bah là comme là aujourd'hui j'ai pris une heure mais j'aurais pas dû parce que j'ai pas terminé le site que je suis en train de faire et que la cliente veut absolument qu'il soit ouvert avant euh, demain <rire> ah oui. enfin avant, avant avant la fin de la semaine et je suis pas là vendredi donc euh, pff, pff, je vais carburer un petit peu euh, dépasser mes horaires et euh, puis t'as des fois où tu où as des fois où c'est hyper calme et as rien et tu peux bosser tranquillement euh, Etc, etc. Donc, c'est ça aussi qui est assez plaisant, c'est ce, ce rush par rush et compagnie qui fait que euh, tes journées ne s'assemblent mais ne se ressemblent pas.
0: Ouais, c'est bien, ça évite effectivement d'avoir un côté très routinier et très, euh, ouais, très mmh. cadré. Et du coup, pour terminer, comme on arrive bientôt, bientôt à une heure d'enregistrement, euh, alors tu as parlé de, du fait que tu aimais bien écrire, effectivement, tu as parlé de vampires, tu as parlé de littérature érotique, tu t as publié. Plusieurs livres ou... Ouais. Oui, J'ai...
1: Euh, alors, c'est tout chez Sudarine Edition. Donc, j'ai la biologie vampirique euh, Les Chroniques du Sang où le héros principal est un homme et c'est lui qui se fait transformer. Une petite particularité qu'on ne retrouve pas souvent euh, et qui se passe en France puisque je tenais à notre patrimoine français euh, qui a ses mérites et qui se passe même sur Lyon qui est ma ville fétiche de cœur. Ensuite, j'ai le premier tome d'une dark... Euh, Dark Fantasy, Heroic Fantasy qui s'appelle le monde d'Ancalus. alors ouais. à résumé, c'est très compliqué, en gros euh, le dieu de la corruption a voulu faire le monde à son image et s'est fait arrêter par la compagnie des sept qui est une compagnie de demi-dieux euh, et qui lui ont planté une dague dans le cœur, qui devrait qui aurait dû l'endormir à vie et c'est pas le cas, sauf que quand ils vont devoir retourner au combat, la compagnie ne s'entend plus du tout et ne se supporte plus celui-là. Ensuite, tu as Eros qui est euh, le, le premier tome de la saga érotique. C'est-à-dire, ça va être différents dieux olympiens euh, avec des one-shots qui se lisent indépendamment des uns des autres.
0: Oui, ouais, je l'ai vu sur ton compte euh, Instagram. Celui -là, ouais, et... il est
1: sympa, celui-là. Il est assez <rire> fun. Et euh, le petit dernier est donc euh, Ether Mécanique qui est une romance steampunk victorienne dans un univers totalement inventé où... Euh, pff, trop riche à raconter. Euh, Camille, le jeune prodige de l'éther, donc euh, la magie que les dieux laissent utiliser aux humains est envoyée à Sangyang, le continent euh, le continent où règne l'empereur tyran en comme cadeau de mariage, c'est-à-dire que euh, pour, la pour la venue de la de la de l'incarnation de, de la déesse de l'amour qui sera la future épouse de de l'empereur, il va installer le GR, le Grand Rail, sur le territoire de Sang-Yang. Et euh, hélas, les choses ne se passent pas forcément comme prévu, puisque Camille va tomber euh, fou d'amour pour cette déesse. Et euh, ça va être un peu compliqué, parce qu'elle n'appartient pas à quelqu'un de très sympatoche.
0: Oui, a priori, oui.
1: Ellie, <rire> ça a été pas mal inspiré par Atlantis de l'Empire perdu, de niveau visuel. Même le personnage de, Laure... de... Laurence, pardon, de Camille... Euh... Donc, le héros euh, est pas mal inspiré de milotage, de milotage sache, voilà. Et du coup, voilà, c'est euh, mon dernier bébé et euh, j'écris actuellement le Rimo et euh, je suis partie sur ma dark romance qui s'appelle euh, Biter Taste. Bon, je me suis pourrie en anglais. Euh, oh,
0: bon
1: L'histoire de Gabriel Conti qui euh, appartenait à la mafia il y a une dizaine d'années et qui a dû partir... Euh, parce qu'il avait tué le frère euh, euh, d'Andrea, ah, d'Andrea Sinclair, qui était euh, bah, l'héritier. Et euh, bah, pour se sauver, sauver ses miches, il est parti, sauf qu'il avait une relation avec Andrea, et Andrea n'a jamais supporté d'avoir été quitté ainsi. Et, euh, je suis pourri, je le maîtrise pas encore, celui-là. Il vaut <rire> bon, mieux aller voir le résumé sur Wattpad, ce sera peut-être plus simple.
0: Ouais, bah je ferai ça, je mettrai tes liens Wattpad, comme ça les gens pourront éventuellement aller lire pour voir. Euh... C'est ça. Mais non mais c'est bien, c'est intriguant. Moi j'aime bien, les résumés euh, donnent envie en tout cas d'être euh, d'être lu. Euh, c'est une alors je, je juste pose la question comme ça, c'est une maison d'édition ou c'est une parce que j'avais l'impression en fait dans mes souvenirs qu'on m'avait dit que c'était à compte d'auteur mais je peut-être pas du tout, c'est une maison d'édition. À... Oui.
1: En fait, euh, je pense que comme elle a plus de 15 ans et qu'elle a... y a eu de l'historique derrière, il y a beaucoup de gens oui. qui disent que mais Sud Edition, édition, c'est une maison à compte d'éditeur.
0: Oui mais moi c'est ce que j'avais ah, lu aussi donc je ne comprenais pas pourquoi les gens disaient ça tu vois, Alors
1: avec un éditeur je crois que, qui a les mêmes valeurs que moi au niveau humain euh, sinon je ne serais pas dans cette maison d'édition c'est plus que clair, net et précis <rire> <rire> euh, et euh, voilà Rennes édition euh, je pense que bah, c'est une famille à mon sens puisqu'on on est tous on se connaît tous bien etc., etc. donc voilà maison d'édition à tendance généraliste maintenant euh, qui est basé dans le sud de la France ailleurs
0: ils sont ailleurs ils sont à côté de chez moi enfin j'y suis plus mais ils sont à côté de Toulon j'ai vu j'avais regardé bah, je
1: mon... de... moi je suis de Carnoul donc euh, je suis de la zone varoise donc tu vois
0: d'accord moi là-bas, je suis du enfin, j'ai je, je, je ma vie euh, moi je viens de l'Acadir d'Azur c'est à côté de Saint-Cyr-sur-Mer euh, près de val -de la -Sieta. et j'ai fait mes études à Toulon donc du coup bah voilà voilà donc, euh, quand Cali m'avait appelé en disant euh, bon par contre on est basé dans le Var j'étais là oh je comprends mieux Dumont-Durville. Ben oui, parce que c'était mon... Il y avait... Moi, j'étais à Bonaparte, et à côté, il y avait le lycée Dumont-Durville. Mais moi, j'étais à Dumont. Ah, ben voilà. <rire> et tu vois, j'avais toujours cette pancarte qu'il y avait au-dessus de la salle de physique-chimie, avec marqué Jules-Sébastien Dumont-Durville, et du coup, ça... Me...
1: <rire> du coup, ça a donné toi, moi et l'Antarctique.
0: Voilà, tu vois, c'est comme quoi, des fois, fixer le mur pendant deux heures, parce que les, les, la physique-chimie, ça m'intéressait pas, au moins, il y avait une pancarte. <rire> ça prête à autre chose <rire> non, non, ouais. serait très bien le, le Var est un très beau département je vous invite à ça. où il fait très chaud par contre Voilà, bon, là pas trop là hein. ouais, ouais c'est les inondations là. pas.
1: Quoique, euh, on a des journées à 20 donc je vais pas trop me plaindre
0: ouais, bah là en région parisienne fait 9 c'est pas le mieux non plus mais c'est pas trop nul c'est froid genre, quoi c'est hein. Paris enfin, hein. non seulement c'est froid mais en plus il fait tout le temps gris c'est horrible cette région c'est horrible euh... <rire> La tristesse. La tristesse, oui, c'est tout. Eh bien, écoute, je crois que globalement, j'ai fait le tour de tout ce que je voulais te demander. Donc, euh, est-ce que tu aurais une dernière chose que tu voudrais, euh, un dernier point à aborder
1: Non, je ouais. pense qu'on a bien parlé, on a bien dérivé. Donc...
0: Ouais, on a bien dérivé.
1: Moi, j'aime bien les, les dérives. Euh, moi, dès que je peux dériver, euh, je suis une grande
0: papoteuse, donc c'est le problème. Hein. <rire> non, mais c'est très intéressant, et puis je trouve que c'est des échanges aussi. Je pense que plusieurs personnes, se... enfin, des choses que les gens... Se disent aussi, donc je pense que c'est bien.
1: Merci beaucoup en tout cas. Écoute, euh, ben, je
0: demanderai avec aux auteurs plaisir. si elles ont envie. Avec
1: plaisir. Comme
0: ça, tu, et... devrais, tu découvriras des copines auteurs. Eh bien, parfait, avec grand plaisir. Voilà. et ben, écoutez, merci en tout cas beaucoup à toutes et à tous pour nous avoir écoutés jusqu'ici. Et puis, je vous dis à bientôt du coup, pour un euh, nouvel enregistrement. Merci. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, quelques petites étoiles si vous êtes sur Apple Podcasts, ou à en parler autour de vous et à le partager pour continuer de faire vivre ce podcast et pour pouvoir m'aider. Si vous voulez discuter, je vous invite à me retrouver sur mon compte Instagram carolinepefer.oprice et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.